0: Hello， 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰。那今天呢，我们带大家揭秘的是台中港的离岸风电专区。我们今天邀请到的来宾是上流投资术里面的一流大师刘志明。
1: 大家好，我是刘志明
0: 。志明在那个我们的上流投资术这个节目里面啊，常常会帮大家分析台股的产业的趋势，还有脉动，跟大家分享他的投资的观察。对，那如果有兴趣的朋友的话，可以去点画面的右上角来收看我志明的节目。那今天我们要先带大家来看离岸风电专区到底长什么样子嘛？好，那所以我们会分成三个部分。第一个部分就是台中港的离岸风电专区现在到底是什么样子？第二个部分就是离岸风电产业要进入黄金十年咯，而且它的前仅仅是媲美半导体的第三个，我们就要来看一下，如果你是要投资风电产业的话，那长期应该要观察注意什么？我们就要来请志明来跟我们分享一下。
1: 其实大部分的听众都是会去台中港的三井奥类，其实你只要从那边往外一看，其实你就可以看到台湾宜安风电的未来的潜力是如何。它其实现在已经有在台中港边有一个预组装的一个工厂。那其实你往海边望去的话，你就可以看。那一支一支的水下基础和钢架已经架在那个旁边，然后都是五十公尺以上的。你可以看到他们预主架的，水下基础的那个已经在那边开始要预铸，那等到它装好以后，先测试好以后，还会运到彰化或是海边去，真正的组装在台湾海峡，装在海里面。对对对对对。
0: 那会看到风机吗？会看到那些风车一样的叶片吗？
1: 风机还没，因为你要水下基础先装上去以后，上面才会盖风机。但是呢，你在往旁边看，其实你也可以看到西门子的风扇叶片也一根一根的都、就是它。躺在那个岸边，叶片躺
0: 在岸边也,也看得到，對對對表示那叶片很大片。对,對,對,對，
1: 最少是从五十公尺到八十五公尺都有，嗯
0: 、好庞大的东西哦。基本上是你如果即使从太空卫星上都看得到有一个非常巨大的厂房
1: 。是，嗯、呃，我是这样形容，因为你在福卫呃五号，其实它在距台湾的高空大概是七百多公里的高度嘛、嗯。那其实你这样往台中港一照的话，你会发现哎、欸，有一个三百八十公尺长的厂房。如果你没仔细看，以为是台。台湾在造那个航空母舰，那那个建筑物里面其实就是台湾唯一的呃 local 天地离岸风电的叶片厂。像天地离岸，他们是在去年的时候就找了大概三十几位的台湾公司去丹麦，一样就在丹麦的工厂做叶片的制成。经过了一年后，陆陆续续回到台湾，然后四月的时候就会开始跟丹麦来的公司一起来开始制作叶片。那他们预计是在六月的时候会有第一次的台湾 local。的叶片制造出来，那一组可能六月或七月就可能会完
0: 成，就是会有到三片叶片，然后组成一支风机。哎、欸
1: ，那价值是在它是台湾第一支国产制造的离岸风电的叶片。那我觉得台湾这个产业未来会不错的原因，是因为刚好在二零一六年那时候英国脱欧，那时候其实英国在离岸风电它本来市占是有大概欧洲三成，对它原
0: 本是最大的最大
1: 的，然后突然因为脱欧，所以它不知道。未来会怎样？所以说，这些欧洲厂商就必须往外去，赶快找下一个客户。对对，后来发觉，哎，看好我们小印度在推这个离岸风电，所以他们就陆陆续续来台湾，不管是设厂或是跟技术合作，所以才有这样的欧洲的离岸风电的相关的重要领土建造，台湾来设厂
0: 。哎，你刚好就开了我们第二个题目的头，就是我们要讲台湾的离岸风电现在是进入一个不一样的时间点了。之所以台湾的离岸风电可以开始。来迎来这样的转捩点。你刚才说的第一个原因，就是因为刚好当时英国脱欧，所以让欧洲的这一些。离岸风电厂商，他们开始到处寻找新的海外的客户。台湾是在政策上最积极推动的嘛？刚
1: 好那个时间点抓住了这样的契机，所以以后可能也不会有。<笑>所以别人
0: 也因为
1: 现在因为拜登上台以后，大全球都在做离岸风电啊，是。所以其实欧洲现在也很很蓬勃。其实而且、嗯
0: 、可能本来人家没那么想来，就是、是,是。如果他有别的选项的话，原,原来他技术
1: 是希望都留在、呃、欧,洲欧洲，可是因为刚好有这样的契机，嗯、所以才有。机会把欧洲的离岸风电的相关的技术引进到亚洲来，嗯、那台湾可能是唯一一个地方，除了中国大陆以外，因为中国大陆他们也有自己的一套系统。
0: 对对对，他们要自己玩自己的。我
1: 觉得台湾政府在这方面其实蛮用心的，就是说他把离岸风电组装的一个工厂全部都设在台中港，大概三公里这样的范围里面、嗯。另外一个就是台湾有一家叫永冠的，他也是要在那边弄一个很大的,是是是、就是、的，对对对，大概也投资了大概五十到七十亿。那他它厂区也很大，几乎跟现在的大概十万平左右啊。它中间挖了很多基础建设嘛。它因为它以后的风要从地底的地方吹到工厂里面去，这样会比较凉爽。光整地就花了三亿台币。它今年底这个工厂就会完工。天立是在六月到七月的时候工厂就完工
0: 。所以你说到的离岸风电的黄金十年，可以说是因为从今年开始，大家要陆续真的出货了，开始计算吗
1: ？应该是说去年开始。是有水下基础建设相关的公司，像世纪钢、像世纪风电这样公司，它是用水下基础钢材那部分。那今年的话，因为离岸风电上面的塔架还有叶片，应该是今年就会开始陆续看到国产的产品出来。那其实台湾政府也规划，比如说租建永冠，然后工厂的旁边就是西门子的风机的组装厂，在一公里远就是一个塔架的，这叫做世纪华城的工厂，大概投资。是三十八亿到四十亿左右。再过去一点就是天利的离岸风电的厂房，看起来就是从已经是一条对，有这种一条龙的规划在里面。关键是它离台中港不会超过两到三公里的距离。那你想看一只叶片大概八十五公尺，你要从那个工厂运到台中港，如果是在别的地方可能都要管制，但是它都在那个厂区里面。其实天利的老板跟我们讲说，他只要转两个弯就到了。这还不是关键，就是因为台湾。现在规划是到二零二五年是五点七 G 嘛哈，可是第三轮规划是可能到二零三五年可能会到十点二 G 以上，所以说这样看起来，光台湾的外海大概至少有一千只的这个离岸浮力，一千只。不只是这样，日本也要规划的容量大概跟台湾差不多，韩国也比台湾多这多一点，然后越南也台湾的大概一半左右，印度可能比台湾多好几倍。所以说，将来亚洲区的这些关键零组件制造的话，可能都会从在这些厂区产出，这些 local 厂商先应付台湾的离岸风电的需求，未来还可以应付海外的需求。所以说，这个产业的话，我觉得是一个可以看五到十年的一个大的产业。你的
0: 意思是说，这五到十年可能前面一段时间是我们台湾本身的离岸风场的需求。就是如你所说，一千只风机就会需要三千个叶片等等然后我们就要好不容易把这些生产完之后呢，国外的需求又起来了，包括什么亚洲的、呃、日本啊、韩国啊、印度啊什么什么，整个市场就是非常庞大的。对，所以这就是为什么你觉得它可以媲美半导体产业。就像现在讲到台湾的话，对外国人来讲，他们就会跟台积电联想。对对对对对对。那那未来就是会。把离岸风电也联想在一
1: 起。其实离岸风电真正的技术来源是在欧洲嘛歐洲，因为它欧洲目前大概有千支的风机，其实技术来源都在欧洲。那为什么刚好就是英国脱欧，所以台湾才有机会把技术引进到 local 的地方，嗯、而且规划那么久？你想想看，它那个厂区每一个都是投资五十亿起跳。比如说要到日本或者韩国，或是其他地方，要那么方便，然后厂区又很大的地方，其实都不太容易找。就是去
0: 画一个这样的产业专区。<笑>對,对
1: 对对。不太容易，不是一
0: 件容易的事。然
1: 后重点是，它这个如果是设厂之后，现在开始生产，其实你的新的设备已经开始折旧嘛。等到海外需要的时候，其实你厂房的还有设备折旧的竞争力，又比其他想要新设的这些公司又来的好。将来就是它的竞争力可能会比其他的地方都要好得多。所以台湾等于是提前了大概两三年的这些做准备，然后所以我们真的是
0: 超前不，署，对，应
1: 该是超前部署，不只是这些零组件的生产。其实还有很多保险啊，还有金融的相关的这些服务啊，都是一个很大产业，这、就是、都是投资，都是加起来都是上兆的，所以它真的是一
0: 个对于改变产业结构、带动经济发展很重要的一件事、嗯
1: 。没错，像呃过去可能。台湾其实没有这个产业嘛，可能是这两年才开始有。从苗栗的外海，你就会看到很多风机已经开始在转，那都是比较小的，那是上围，那时候投资的嘛？嗯、示范风场对示范风场、嗯，那其实规模都比现在规划都小很多、嗯，但是它其实已经带动了这个台湾绿能产业从无到有的一个。对对对，因为有这一个示范风场，大家可以知道说你这台湾海峡发电的效率是如何。刚、嗯、好有这机会，刚好台湾的风厂很好，刚好欧洲厂商要来台湾寻找机会，然后台湾的政府又在台中港这个区域弄了一个这么大的产区、嗯嗯，我觉得这个环境是非常好的
0: 。那我就要来问你，今天的第三个重点<笑>就是这一些可能成为护国神山的，在这个产业里头了、嗯哦哦，未来，未来，对的，好，未来未来的护国神山、嗯，然后我们在这个零组建厂里头啊，我们不知道哪一些是真的是那座山，或者是只是山上的小石头。的话，对，但是事实上呢，这一些业者很多，其实股价都已经涨了一大截
1: 。对对对对，对。是
0: ，可是我们虽然知道它有很蛮被看好的长期趋势，但是你会在投资上怎么样建议我们的读者、我们的观众
1: ？其实我自己在采访几个，比如说新竹科学园区那时候设立的时候，也是很多封杀、啊。然后台塑那个外海的那个那时候，王永庆有讲说，哎、欸，他那边设那个台塑六七场，也是很多封杀、嗯。其实封杀其实就是。从沙子变成一个制造地方，重要重镇，万丈
0: 高楼平地起，都
1: 是一个黄金的地方。所以我们要
0: 在还有封沙的时候赶快去就对了。现
1: 现在其实才刚开始而那你现在回想说，你现在去投资台积电、投资联电，其实它都已经经过二十年的发展了嘛？那当然，因为台积电它制程一直提升，所以变世界第一，所以它市值一直增加。可是这些公司才刚萌芽而已。其实它未来还有五到十年的发展，应该是说，因为五二零快大嘛，然后我想小运总统也会持续推动离岸风电的发展。现在值得投资的机会是蛮多的。嗯、那问题是要怎么选呢、嗯？比如说像去年大家都会看四季钢嘛，因为它也做那个水下基础。那今年的话，有关四季风电，它也是做水下基础的公司。那再来就像天利做叶片，然后永冠是做铸件，还有上伟是做叶片的这个树脂，这些都是值得。大家去投资的公司，李安峰电的基础大概有三个大的外商，一个是西门子，一个是 Envers， 然后一个是 GE 这三大厂商。那其实这些厂商就是跟台湾的这些 local 厂商合作的，所以说看起来台湾可能会透过这些国际厂商的合作，变成进入到亚， yeah, 对，进入到它工业，因为这都需要很多认证，很多的布局。那经过它的工业以后，可能将来日本、韩国，甚至是印度，甚至越南。这样的市场往外延伸的话，其实商机是比我们现在台湾的造园商机更高。可是
0: 问题是，风机本身的技术也一直在进步
1: 。没错，没错，一直
0: 在发展。如、就是、除了刚才你有讲到，就是说风机的可能它的容量也在大型化当中。然后，而且我们知道，好像现在从最早期是固定的對對對對，现在已经听说新的风场都有出现浮动式。是，其
1: 实在欧洲现在开始测试一个浮动式的风机、嗯，特点是因为它其实就。就是一个浮在海面上一个很大的船，所以它会随着飘、啊、飘上面海它,它不会飘，它是它会因为有个
0: 还是会固定、啊
1: 呃、对，会固定在一个。嗯一个区间，但是它震动会比固定式的要震动高。那但是因为它距离岸边比较远，它其实风转的效率比较高。其实将来技术的发展，从固定式到浮动式的这部分，将来值得观察的。欧洲浮动式的这些技术也才刚开始而已。台湾像尚伟能源这样的公司，它也关注到这样的产业发展，它也是希望台湾的零组件将来也可以在这地方做布局。因为毕竟固定式的那个欧洲已经。发展二十年，要跟它竞争不太可能，是因为台湾有地缘优势，因为现在从欧洲运来还是蛮贵，所以说你还有这样的空间的这个优势，时间跟空间，时间空间优势。那如果在浮动风机这部分，台湾的厂商也能打入的话，其实你将来变成这先行者的技术，你不管是毛利率啊、获利啊都要好，所以说我觉得這台湾也不应该放弃这样的机会。
0: 其实我有听说台湾呃接下来第二阶段的有一些风厂，它就是要采用。浮动式的冲击，那那个肯定应该也是要在台湾生产，
1: 对对，台湾测试，台湾生产，所以说我觉得这是一个很大的商机啊。其实这关键还是在、呃、美国拜登总统他推动绿能嘛，绿能产业这方面，除了离岸风电以外，他、欸、的发展可能会比过去要快很多。所以说，厂商愿意在这个领域投资的那个金额，可能是过去大家想象不到的
0: 。谢谢志明今天来跟我们分享你在台中港看到的第一手直击报道。
1: <笑>我必须要建议大家说，不要错过台湾这次新的黄金产业的投资机会。如果你错过二十年前半导体的投资机会的话，其实这是一个很好的时机
0: 。那就谢谢志明也谢谢各位、呃、收听今天的节目。那 YouTube 的观众呢，请记得帮我们按赞、订阅、加分享。如果你是听 Podcast 的话呢，那不要忘了订阅还有更我们磕心哦。听了才知道，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。